0: 各位观众，上午好。今天我给大家做的讲座题目叫做《张九龄的诗歌创作及其影响》。我主要讲了四个方面、五个方面的内容。第一个呢是九龄风度与诗歌的内在品格；第二，将唐代诗品由正导向纯；第三。开唐诗啊，清淡之派。第四，张九龄呢，还为李杜开先。李是李白，杜是杜甫啊的诗歌创作。第五，简单的谈一谈张九龄的诗歌创作对岭南诗歌创作的影响。那么，我们先讲第一个问题：九龄风度与诗歌的内在品格。那么张九龄是什么人呢？在座的可能大家都比较熟悉，啊，也听说过。张九龄就是现在我们的广东人，唐代呢是韶州曲江人。那么他是我们呢、啊、岭南在唐代啊第一个很有功名成就的人物。明代岭南有一个大学士，叫做丘浚的，在编《曲江集》的时候呢，写了一个序。我今天把这个序啊啊的一段话给他引出来。他是这么讲的：“唐相张文宪公，岭南第六人物也。张文宪公是张九龄去世以后，由于他的功绩感动了唐玄宗。”所以唐代呢，给他封了一个谥号，叫做文献，所以文献公就是指张九龄。丘浚认为他是岭南第六人物，为什么这么说呢？因为呢，从春秋三代一直到唐，这么长的一段时间。当时的中国啊，人才都是在长江以北、以北出来的。那么长江以南，甚至岭南，当时呢很少啊有人才出来。张九龄呢，就在唐代的开元年间，他首先以道士一旅、科。登科，一就是商汤时代的义勇，是商汤的宰相。吕呢，就是吕上姜太公，他辅助啊周武王，啊，建立了天下。那么两个都是宰相级的。那么张九龄呢，曾经登科，就是以道士一吕科进，啊，这个是岭南第一人。还有，唐以前没有以词章显露的，特别在朝廷上。那么张九龄呢？他是第一个做了知制诰。啊，首先是做中书舍人，后来做知制诰。哎，知制诰是一个什么样的官呢？就是专门给皇帝啊。代你王言，代你诏令，这样的一个官、啊，所以啊，你要有政治的，和者文学方面很高的素养。还有第三个，就是张九龄呢，他是在岭南世子中，第一个以宰登上了宰相这样的身份的。的人，所以呢，丘浚说攻守相玄宗，啊、由于呢这三个方面他都满足了，所以丘浚说张九龄确实是岭南第一人，啊，以前没有过。那么张九龄以后又过了两百四十多年呢、啊，江西才有欧阳修出来。还有啊，啊，王安石出来，这些都先后做过宰相的，所以张九龄是他们的前辈，那么由此看来啊，张九龄的影响已经超过了岭南，啊，而且是已经扩大到江南去了，所以。丘浚说：“张九龄又是盖江以南第一流人物也。”那么张九龄呢，在做唐代宰相的时候，具体说就是他担任了中书令这个职务。他与唐代开元年间著名的几个宰相，啊，并称。前面有房杜。开元年间有个几大贤相，房是房玄龄，杜是杜如梅，当时是辅助啊唐太宗的。后有姚宋，这就是辅助唐玄宗的。姚是姚崇，宋是宋璟。那么胡明仲啊，神经对这些开元贤相有个评价，他说：“饶非宋比。”所以，在他看来，宋璟要比饶崇啊、啊，宰相啊，他做得更好。那么，可与宋齐名者，公也。那么，能够和宋璟这样一个优秀的啊，就是贤相中最优秀的宰相来比，那只有张九龄。他说：“由是观之，公又非但呢、啊，超出江南，乃有唐第一流人物也。”你看三个一流，他在讲，第一个，他首先是岭南的地流人物，由于他的影响啊，文词的影响呢很著名，所以超出了岭南，啊，扩大到江江南，所以他又是江以南地流人物，由于从宰相这个功啊建功立业这个角度来说。那么他的影响又是开元贤相中最著名的人，所以他又认为张九龄呢，他的影响啊已经是超出了江南，那是时代的风云人物，所以把他称作啊有唐第六人物。为什么说他是第六人物呢？这里呢有个故事。这个地流啊，并不是说这民间称之为地流，那是当时开元的皇帝唐玄宗对他的肯定。唐玄宗呢，对张九龄呢有一个说法，叫做“九龄风度”。啊，我们先看看《旧唐书·张九龄传》的这一段记载。他说：“开元二十三年，加金子光禄大夫，雷封啊史兴县伯啊。史兴县伯那是给他爵位的了。现在《曲江集》里面呢有给他啊封死心献伯的诏书，那是实封的啊，就是给他土地。”可以享受多少大米的这样一种食风的？那么当时呢，他做张九龄呢做宰相的时候啊，李林甫也做了副宰相，啊，李林甫。那么李林甫呢对张九龄有一个妒忌，他想呢削弱张九龄的权力，所以他引他的同党牛仙客。来参知政事，参知政事那就意味着呢，就是从官职上来看，就相当于副宰相。那么张九龄就不同意，拒绝，皇帝呢也搞得很不高兴。因此、啊，张九龄呢在和李林甫的斗争中呢，李林甫呢老是小人打小报告，哈哈。那么最后。他又引了牛仙客，啊，一些人啊进来掌权，把张九张九龄排挤下去，所以张九龄呢就被降级了，迁尚书右丞相罢知正事。以后呢，随着李林甫、杨国忠呢继续做宰相，最后导致了安史之乱，啊，导致了安史之乱。那么安史乱军攻克了长安，唐玄宗呢就逃跑，往四川方向逃跑。在这一个动乱之中啊，唐玄宗呢就回忆到张九龄当时，啊，剑斩安禄山。等下我们还说这件事啊，剑斩安禄山这件事，因为安史之乱的那一个搞动乱的，啊。挑头人物安禄山，当时呢在幽州那个地方打仗，带兵孤军深入，所以被契丹呢合围。安禄山只带了几十个清兵逃跑出来，全军覆没。那就犯了军法的，按照当时的军法，他是当斩。由于安禄山呢。他打仗比较勇敢，猛冲猛打，也过去也建立了一定的军功，所以当时的这节度使张守珪呢，就说：“这个安禄山对张守珪说，他说啊，主帅啊，他说你这一次我虽然是啊孤军深入大败，是我知道我有罪，按法来当斩。”但是我请你念在我以前，啊，舍身入死，屡建军功这样一个情况，你能不能不要呢？马上斩我，把我押到朝廷，由朝廷呢来处理，行不行？后来张守圭他说那可以吧，啊，就把他押到朝廷去。那呢到了朝廷以后呢，在大家一。安禄山这件事怎么处理的时候，张九龄就极力主张要斩安禄山。第一，他说是他啊违反了军法；第二呢，他说看出安禄山的脑后啊，史书这么记载，脑后有一块反骨。他说你现在不斩他呢，以后啊，这个人呢、啊、可能会闹出大乱。唐玄宗不听，当时。因为他觉得安禄山打仗太勇猛，还是可以留一留吧，是、啊、这样就把安禄山留下来。哎，果然不久，安禄山挺会来事的、啊，他呢就是巴结这个唐玄宗，还要呢去认当时杨贵妃啊做他的干娘、啊，通过这样呢，认认杨贵妃做的干娘，那么唐玄宗那都变成了干爹了，是不是？更加呢，斩不了了。哎，以后慢慢慢慢呢，安、啊、禄山呢又恢复了他的官职，最后做了范阳节度使，一方诸侯，啊，最后呢，他在与杨国忠之间的矛盾之中，安、啊、禄山呢找了一个机会，就离开了京城，回到他这个范阳去，手握兵权，马上造反，啊、就逼到这个这个唐玄宗啊啊往四川逃跑去。那么在这个时候呢，唐玄宗呢就觉得，哎呦，当时为什么不听张九龄的话呢？如果当时能够听张九龄的话的话，就没有今天这样的动乱了，是不是啊？所以呢，他就觉得，他霸张九龄的这个宰相呢，是搞错了。所以以后，宰执每见引公卿，上逼问，风度得如九龄否？所以九龄风度。就从这里来的。那么“九零风度”一提出来以后，提出来以后，从宋以来一直到今天，大家都对“九零风度”到底怎么样去理解和认识，都有不同的意见，各有各的说法。今天我谈一谈对这个“九零风度”的理解。“九零风度”的内涵应该包含三个方面。一个是张九龄的风仪，就是他的一种外表，对吧？外表的精神风貌。第二个是从内在方面来看张九龄的品行。第三个呢，就是唐玄宗为什么把张九龄提拔上来？啊、首先是中书舍人，后来知制诰，最后呢做了参知政事啊，中师。中书侍郎、参知政事，最后做中书令，那是宰相。为什么一直这样的培养、扶持、提拔上来呢？因为他赞赏张九龄的文学经世。我们先讲第一个方面，就是张九龄的风仪。因为九龄风不度啊，它包含外在的和内在的。两方面的啊含义啊的元素，从外在来看，它是属于魏晋南北朝对人物品评的这样的一种风气的延续，在新旧唐书里面，张九龄传都有记载。他说：“张九龄的体身体比较弱啊，他叫啊体累累就是弱的意思，啊比较弱。那么以前上朝呢，手中都要拿一条户，叫做朝笏，就是一块木板，比较长的木板、啊。在木板这边呢，它是贴有今天上朝他要呢向皇帝呢奏明什么什么样的事的。”那一条长的那种朝笏啊，明白？那么张九龄的体肉体弱他觉得拿那个板都比较吃力。一般情况下，朝臣呢上朝，他都要穿他的那个官服，有一条带的啊，对吧？如果呢品质比较高的，有的玉带呢。一般来说，那条笏啊，那只笏它是插在带上面啊。然后呢，朝臣都骑马、呃，上朝了。张九龄体弱，我们别瘦，所以啊，他呢就搞了一个囊来装这个户，所以叫做笏囊。而且他自己不拿，他会请一个人帮他拿这个笏囊，然后呢，才去上朝，啊、呃，骑马上朝。这就成为了当时朝臣上朝的一道风景。他人长得清秀，啊，也很有精神，但是身体又比较弱，对不对啊？然后呢，就拿了一个囊，装着朝笏，那是比较长的那个囊，应该是，啊，叫人拿着，他自己骑马。拿着朝笏的人跟他一起上朝，那么张九龄上朝啊，在开元的贤相里面，这个人品行端正呐、啊，所讲的话，那是比较守正的、正直、忠诚、知无不言，从来不讲那些吹牛拍马的这样的一种话。所以每一次张九龄发言，唐玄宗呢都很打起精神来听的。再看看张九龄的这样的一种风仪，所以这个唐禹林有一个记载，他说：“玄宗早朝，百官趋班，上见九龄风仪秀整，有意一重，谓左右曰：‘朕每见张九龄呢，精神顿生。’就是一看张九龄来。”唐玄宗就来劲了，打起十分精神，对吧？啊、呃，这个是一个方面，就是从他的外在的风仪的表现来看。啊，张九龄就与众不同。啊，第二个，那要从内在来看，张九龄守正忠直，具有啊宰辅大臣应有的品行风范和预见性。首先，我们看呢、啊，张九龄做了宰相以后，很善于用人，他要用一些什么样的人呢？都是用一些忠直、啊，品行端正的这样一个人。比如说，他用了当时一个言廷之。做尚书左丞，知吏部选，用他这个人来主持什么呢？主持选拔官官员的官吏的这样一个考官，那是文官啊，吏部那么他又提拔呢陆景荣这一个人来知兵部选，那是选拔武将的。这两个人做了这个文官或者武将的主考官以后，执法公正，很有水平，啊，一时啊好评。所以讲张九龄呢，用人，你看他就选拔官员、文官、文职、武将，做得好。另外呢，经过张九龄呢提携的，你看下面在史书记载的，就有孟浩然，当然孟浩然后一点啊，在张九龄的晚年去，王维比较早了，卢象、李密、黄浦染等这些人啊，都提拔了，所以史书上说他所推引皆正人。那么树立了朝廷的正气，从来不搞裙带关系，一心为公。在选拔大臣的问题上，张九龄他的主张重人品，啊，量才使用。特别他还反直接的反对唐玄宗感情用事，乱封赏。特别反对李林甫结党营私，这个都在史书上呢，有的记载的，啊，在《新旧唐书》《资治通鉴》这些都记载。比如说张九龄干了几件事，拒像张守珪、啊。张守珪呢，由于他曾经呢在范阳那里做过节度使，范阳的幽州，就是现在的江西一带。啊，不是江西，想错了，山西啊，山西一带，河北、山西一带，节度是一方一方诸侯啊。由于他建在和契丹的打仗里面建立了军功，啊，李林甫当时想要引张守珪进来做长宰相，那么唐玄宗觉得哦，他建立了那么大的功啊，可以啊，那做着做呗。就想要给张张九归做啊，封张九归做宰相。那么张九龄说：“他说他武功可以，这个没得说的。但是宰相不仅仅就仅仅就是一个会武功就行的，他要懂得啊，治理天下的、安邦治国的，是吧？代天礼物的，那就要一个整体的、全盘的。”来，啊，掌握啊，邦国怎么治理的？他说：“你不能拿一个这么重要的职位来，来作为一个赏赏赐之用，对吧？”所以呢，他拒绝，提出不同的意见。<咳>唐玄宗没办法。第二个呢，张九龄曾经拒绝过。李林甫做宰相，当时唐玄宗呢，也想来把张李林甫提拔提拔上来做宰相。张九龄他就说，他说啊，李林甫这个人呢、啊，品行啊，含。值得啊讨论的，他说呢，不宜来做宰相啊，主要是从品行这个角度。还有一个就拒绝牛仙客，牛仙客当时做朔方节度使，李林甫呢想拉拢牛仙客。进来，这个中书在朝廷中书里面啊，一起共事。实际他的目的就想要排斥张九龄，削弱张九龄的权利，因为张九龄他的才华、啊品行都得到唐玄宗的赞赏。李林甫当时没地位。<笑>对吧？所以呢，他就想着引牛仙客进来，而且呢，能够说服了这个唐玄宗。唐玄宗也觉得可以，但是张九龄提不同意见，他说他大字都不懂，多懂几个，对吧？这样的人怎么能够做宰相呢？打仗可以，是不是？呃，第一次拒绝，那么李林甫又到唐玄宗那里去为牛仙客说话。后来皇帝又来又提一次，他说：“哎，刘玄科还是可以吧，让他做吧。”哎，张九龄呢又反对，搞得他这个皇帝很没有面子，没有面子。他曾经呢这样来，上路，变色曰：“世皆由卿也。”唐玄宗脸色都发怒了，脸色都变了，很不满。他说：“到底是你说了算还是我说了算，对吧？”九零顿守谢曰：“陛下不知臣愚啊，使代罪宰相，事有未允，臣不敢不进言。”他说：“虽然皇帝你发怒了，但是既然你把我运用做宰相，我要对你负责，对吧？”我觉得这个事办的不妥，我还是要讲，对吧？这就讲。所以搞得皇帝他清闲，贤先寒韩如亲有何伐越？”哇，讲到这一这一点上面来，已经就是说直接的斥责张九龄了。他说：“你以为你很厉害啊？你的出身也不显贵啊，你不过是在那个韶州，对不对？曲江的，当时呢出出在一个县尉这样一个家庭。”里面出身嘛，对吧？你也不显赫、啊，你以为就是看不起这个牛仙客，以为牛仙客呢大致不懂一个出身寒微，你也不见得怎么样。所以从这一点我们来看呢、啊，唐玄宗是在历史上，唐玄宗的前前期，那是啊还是一个好皇帝，啊、他监听。懂得监听，就是监听不同方面的意见，采纳那些比较好的意见来治理国家。但是呢，他到了的晚年，啊，天下太平太久了，所以呢，他就呢，心中就啊，慢慢的滋生了一种听不进别人所说的意见了，刚愎自用。甚至有一些的傲慢、啊，最后，李林甫又在旁边不断的挑拨，他说：“天子用人有何不可啊？”哪里用他听他的？”哎，我们就看一看啊，在这种情况下，张九龄敢于犯言，我们讲犯言之谏。还有一个，张九龄呢、啊，做宰相还做了一件事，就是保护啊太子瑛，挫败啊太子瑛的母亲武惠妃和李林甫的想要谋害太子这样一件事当时武惠妃得宠，他的儿子就是寿王瑁，他想让自己的儿子做太子，所以呢。他就在玄宗的前面诬陷太子瑛，特别拉拢李林甫，一起来给他运作。武惠妃还要呢私下，还要去找张九龄，请张九龄呢相助，啊，让他这个自己的儿子啊做太子这件事达到成功，被张九龄言词言辞拒绝。当时武惠妃给的条件就是：你只要呢，啊，废掉了太子瑛，让寿王做太子啊，那么你这个宰相可以一直当下去，永久宰相。嗯，一直给了有这样的一种许诺的。张九龄不为这一些所动，对、啊，不为这些所动，而且坚持不能废太子瑛。由于李林甫、武惠妃都在唐玄宗前面老是说太子胤的坏话，连这个唐玄宗心里面都有些动摇了。唐玄宗呢，还曾经，啊，去征求张九龄的意见。张九龄呢，坚持替太子胤说话，他说：“太子是国之本的，不能轻易乱动的。”何况说，现在太子英又没有犯什么大错，你这样动，不是自己来动自己的国国之本吗？根基不稳啊！是，最后呢，在张九龄的任上，做宰相的任上，啊，太子英没有被废。还有就是建宰安禄山，刚才我们交代过的，这里就不重复了啊。我只讲的是，安史之乱是唐代呀、啊、发生的一件大事情。我们只讲，在史书上面啊，一般是这么来说，就是安史之乱是唐代由盛转衰的一个标志性的事件。大家可想而知啊，这一件事情对唐代的影响多大，对吧？安史之乱呢、啊，动乱了好几年呢、啊，七八年嘛，最后在平乱，平乱了以后呢，唐代呢谋求中心。大家都做了一件重建的事情，但是想要恢复到盛唐的局面呢、啊，那就比较艰难。你看中唐以后有韩柳，哈，大家都知道韩柳啊，古文运动。其实啊，古文运动就是在当时要要重建这个山河，恢复啊儒家道统这样的一种文学的运动。其实它又是为政治服务的。可想呢，安史之乱对唐代的影响有多大？啊，那么张九龄呢，已经有一种预见性。觉得这个安禄山呢，啊，这样的人，他有反骨。当然呢，这个说起来好像有点迷信之说，对吧？但史书这么记载，说这张张九龄呢发现这个安禄山的脑后有一块反骨，此人以后必反，必造反虽然有些迷信，但事实上张，当这个安禄山确实造反了。啊，确实造反了。那么我们只能说，张九龄他有他的预见性，啊，预见性。